0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według przekazu Łukasza w osiemnastym rozdziale czytamy dobrą nowinę tej niedzieli. Opowiedział im Jezus przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie przestawać. Mówił, w pewnym mieście mieszkał sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła też wdowa, która przychodziła do niego i nalegała obroń mnie przed moim wrogiem przez jakiś czas nie chciał ale w końcu powiedział do siebie chociaż boga się nie boję a z ludźmi się nie liczę to jednak wezmę ją w obronę z powodu jej natarczywości niech mnie ciągle nie nachodzi i nie dręczy Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał? Mówię wam, że natychmiast weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy Zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Panie Jezu Chryste, prosimy pobłogosław naszemu rozważaniu. Słowo Twoje jest prawdą. Niech stanie się światłością w naszym życiu. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie ostatnie niedzielę roku kościelnego przypominają nam o Sądzie Bożym. I przyznajmy, że chociaż nie chcę was do niczego nakłaniać czy zmuszać, ale mam takie wrażenie, że kiedy myślimy o Sądzie Bożym i śpiewamy pieśni o Sądzie Bożym, nie są to najbardziej ulubione teksty, które Chcielibyśmy śpiewać. Sąd Boży kojarzymy, no właśnie, przede wszystkim z rozliczeniem, a to wywołuje w nas lęk. Chyba, że należymy, jak niesprawiedliwy sędzia, do ludzi, którzy się ani Boga, ani człowieka nie boją. Chociaż dodam, kiedy wsłuchamy się w słowo apostoła. Jeśli prawdą jest to, co mówi, a wierzę, że jest prawdą, trochę niepokoi to, że kiedy przyjdzie Chrystus w pełnej chwale na ten świat, jak czytamy, wszelkie kolano zegnie się. Wszelkie. To znaczy także tych, którzy dziś Boga nie boją się i z człowiekiem się nie liczą, tych kolano też się zegnie. Co więcej, w innym miejscu Chrystus zapowiada, że wielu będzie wołać: góry, pagórki, przykryjcie nas. Będą szukali schronienia przed przenikliwym, Bożym, sądzącym spojrzeniem. Przerażająca wizja. Sięgnijmy, siostry i bracia, do najpierw Starego i później Nowego Testamentu. I chcielibyśmy sobie przypomnieć, że Biblia mówi o Bogu miłości i mówi także o Bogu sądzącym. Rodzi się oczywiście pytanie, czy te dwa obrazy Boga miłości i Boga sądzącego nie wykluczają się, skoro boimy się Boga sądzącego. Kiedy przejrzymy teksty Starego Testamentu, zauważymy, że Bóg, sądzący Bóg jest pokazany jako ten, który bierze w obronę skrzywdzonych. Bo taka jest rola sędziego. Brać w obronę skrzywdzonych. Sędziego boją się ci, którzy krzywdzą. Którzy są nieprawi. Ale skrzywdzeni idą do sędziego. Poszukają jego pomocy. Oczekują sprawiedliwości. Oczekują obrony przed tymi, którzy Krzywdzą. Ciekawe, że w Izraelu nie znano takiej instytucji sędziego, jaką my znamy. Wiele zmieniało się na przestrzeni wieków, tysiącleci, ale jedno zawsze było wspólne. Oczekiwano, że przed sędzią można położyć swoją sprawę, dowodzić swoich racji, a prawy sędzia weźmie w obronę skrzywdzonego. Tak myślano o Bogu, który jest sędzią. Niech więc boją się wszyscy, którzy krzywdzą. Którzy nie tylko nie liczą się z Bogiem, ale także lekceważą człowieka. Ci niech się boją. Skrzywdzeni Niech przychodzą ze swoją sprawą do Boga, który jest sprawiedliwy i dobry. Czy mamy takie wyobrażenie o Bogu? Nie zawsze. Nie zawsze także z tego powodu, że już w Starym, a potem w Nowym Testamencie czytamy, że nie zawsze sędzia brał w obronę skrzywdzonego. Nie zawsze sędzia był sprawiedliwy. Czasem był stronniczy. Kiedy więc Chrystus mówi o niesprawiedliwym sędzi, nie wymyśla niczego tylko przywołuje kawałek rzeczywistości, którą znali słuchacze Jezusa. I czyni rzecz niezwykłą. Zestawia ze sobą dwóch sędziów, o których słucha, słuchacze Jezusa z pewnością słyszeli. Takiego czy jednego z niesprawiedliwych sędziów i zostawia go ze sprawiedliwym sędzią, Bogiem. Bohaterem przypowieści o niesprawiedliwym sędzi wbrew pozorom nie jest niesprawiedliwy sędzia, ale sam Bóg. I stawia swoich słuchaczy Pan Jezus przed pytaniem, czy sądzicie, że sędzia, który jest niesprawiedliwy, nie liczy się z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale jest, jest zdolny do ludzkiego odruchu. Chociażby dlatego, żeby nie doznać zniewagi ze strony wdowy. Czy sądzicie, że ktoś taki jest lepszy od Boga? Absurd. Jeżeli niesprawiedliwy sędzia gotów jest wziąć w obronę w końcu Wdowy, dlaczegoż by nie miał Bóg wziąć w obronę każdego? Wdowy w tamtym czasie należały do najbardziej słabych osób obok dzieci. Przy czym, jeśli zajrzymy do Nowego Testamentu, znajdziemy ciekawą informację. Wdowami były nie te kobiety, które straciły męża. W każdym razie to nie było jedyne kryterium, by nazwać kobietę wdową. Wdową była ta, która straciła męża i nie miała rodziny, która by się mogła nią zaopiekować. Można więc domniemywać, a nawet być pewną i pewnym, że Chrystus mówi o kobiecie, która nie tylko straciła męża, ale nie miała nikogo, kto by ją bronił to mógłby się nią zaopiekować. Jeśli człowiek, który liczy się z Bogiem i drugim człowiekiem jest gotów nieść pomoc, Bóg byłby bardziej niewrażliwy, nieczuły. Umiłowani w Panu, Chrystus zachęca, módlmy się, trwajmy w modlitwie, i nie ustawajmy. Od wieków toczy się dyskusja w Kościele, co znaczy modlić się modlitwą nieustającą. Zastanawiali się nad tym mnisi ojcowie pustyni. Zastanawiali się na przestrzeni wieków teolodzy. Zastanawiają się po dzień dzisiejszy współcześni chrześcijanie. Niektórzy próbują utworzyć taki łańcuch modlitewny, tak, aby nigdy modlitwa się nie zakończyła. Wyznaczają sobie terminy i robią swego rodzaju, w cudzysłowie, maraton modlitewny. Niewątpliwie modlitwa, wspólnotowa modlitwa, także tego rodzaju straż modlitewna ma swoją wartość, ma swój sens. Ale uwaga! Nie znajdziemy nigdzie w Piśmie Świętym informacji, które mogłyby nas przekonać, czy pozwalałyby nam stwierdzić, że dla liczby modlitw, dla długości modlitwy, dla wielomówności w modlitwie Bóg wysłuchuje. A już broń Boże, nie znajdziemy żadnych tekstów, które by pozwalały nam przypuszczać, że Boga można przekonać, czy wręcz przymusić, żeby dla modlitw naszych nam coś dało. Jeśli sięgamy do wzorców modlitwy, to jednym z najdoskonalszych wzorców, albo najdoskonalszym wzorcem modlitwy jest sam Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie Jego modlitwę w ogrodzie Getsemani? Nie modlił się, musisz mi dać. Nie szantażował Ojca niebieskiego. Jeśli mi nie dasz, to będzie oznaczało, że mnie nie miłujesz. Tak jak zapewniałeś mnie, czy zapewniasz. Jak Chrystus modlił się? Jeśli to możliwe. Niech mnie ten kielich ominie. Wszakże nie moja ale Twoja wola niechaj się stanie. Boimy się czasem wypowiedzieć tę drugą część modlitwy. Nie moja, ale Twoja wola niechaj się stanie, bo jest w nas obawa, że ta Boża wola będzie inna niż moja. A nam czasem bardzo na czymś zależy, kiedy modlimy się. Ale w modlitwie Pańskiej, czyli tej modlitwie, której nauczył nas Pan Jezus Chrystus, tam też jest prośba, nie nasza, ale Twoja wola. Niech będzie, jako na niebie, tak i na Ziemi. Jak więc mamy modlić się modlitwą nieustającą? O co chodzi? że kiedy zajrzymy do Ewangelii Mateusza, do szóstego rozdziału, gdzie jest przytoczona mowa Jezusa o tym, jak należy się modlić, Chrystus mówi do swoich uczniów, przytoczę te słowa, w swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którym wydaje się, że zostaną wysłuchani ze względu na swoją wielomówność. Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby, jeszcze zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I potem mamy tekst modlitwy. Nie dla gadatliwości. Nie dla wielomówności. Pomyślmy czym jest modlitwa na podstawie tekstów biblijnych. Modlitwa jest zwróceniem się do Boga. Dlaczego zwróceniem się do Boga? Bo w modlitwie wyznajemy, że to On jest dawcą wszelkich dobrych darów. Bóg, a my korzystającymi z tych darów. Że On jest szczodry, On jest dobry. I nie wolno Go podejrzewać o to, że może być gorszy od niesprawiedliwego sędziego i nie da swoim dzieciom tego, co dobre. Zwracając się do Boga, mamy ufać, że wolno nam powiedzieć to, co leży nam na sercu. Ale nie musimy mu tysiąc razy powtarzać tego, co leży nam na sercu. Słyszy. Słyszy. Powtórzę jeszcze raz. On słyszy. Jest wrażliwy na to, co przeżywają jego dzieci. Zwróćmy jednak uwagę, że Chrystus mówi na końcu, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Innymi słowy, jeśli prosimy, zwróceni jesteśmy do Boga, słyszący Bóg w swoim czasie da. Jest zawsze tylko pytanie, czy my czekamy na to, żeby wziąć, żeby przyjąć. W minionym tygodniu mieliśmy ciekawą rozmowę, w której dzieląc się swoimi doświadczeniami usłyszeliśmy, że jest ktoś, kto pyta, ale nie czeka na odpowiedź. Tylko stawia następne pytanie. Kiedy próbuje się odpowiedzieć na pierwsze, drugie pytanie, nie czeka ktoś na odpowiedź, tylko stawia trzecie pytanie. Dlaczego przytaczam autentyczne zdarzenie? Mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie takimi ludźmi. Jedni przedstawiają swoją prośbę do Bogu, Bogu a potem odwracają się i idą swoją drogą. Nie żyją w czujności. Czy Bóg da, jak Bóg da? Nie żyją w czujności i z tym pytaniem, czy jestem gotowa, gotów przyjąć to, co Bóg na moją modlitwę chce mi dać. Nie wedle mojej woli, ale Jego woli. I czy jestem gotów wierzyć, ufać, jest gotowa wierzyć i ufać, że Jego wola jest dobra i łaskawa. Dzieciom czasem tłumaczę, ale i dorosłym też przypominam, że zwracając się do Boga w modlitwie, to zawsze jest przychodzenie do Boga z pustymi rękami. Nawet gdybyśmy mieli wszystko mieć, Przychodząc w modlitwie do Boga, musimy być zawsze świadomi tego, że przed Bogiem stajemy z pustymi rękami, odkładamy wszystko, co mamy. Wiecie dlaczego? Mówię obrazowo, używam metafory. Żeby umieć przyjąć to, co On mi chce dać. Jeśli mam pełne ręce i próbuję wszystkim się przechwalać przed Bogiem, a na końcu mówię zależy mi jeszcze tylko na tym. I nie mam miejsca w swoich rękach, by przyjąć to, co mi daje. Zawsze będę niezadowolony, rozczarowany. Bardzo często siostry i bracia to, co mamy, co posiadamy, przysłania nam możliwość prawdziwej modlitwy, w której stajemy w pełni zwróceni do Boga, z pustymi rękami. Gotowi przyjąć to, co nam daje. Wiecie, dlaczego ostatnie niedziele roku kościelnego są tak ważne? Także dzisiejszy nasz temat modlitwy, dobroci Bożej, Boga, który wysłuchuje. Bo ostatnie niedziele Roku Kościelnego przypominają nam, że nadzy przychodzimy na ten świat. Nadzy. Bezradni. Zdani na opiekę innych i samego Boga. Jak podchodzimy? W gruncie rzeczy nadzy. Jest właściwie nieistotne, w co nas ubiorą albo nie ubiorą. Podchodzimy dzyn. Jest taki tekst w Nowym Testamencie. Słowo Chrystusa, który mówi Dziś staniesz przed Bogiem. I co dasz w zamian za duszę swoją? Nawet gdybyś cały świat pozyskał, co dasz w zamian za duszę swoją, kiedy staniesz przed Bogiem nagi, naga? To znaczy bez niczego. Siostry i bracia, jeśli z Bogiem się nie liczymy i człowieka lekceważymy, inaczej mówiąc, nie przestrzegamy przekazania miłości, drżyjmy. I wcześniej czy później Zegnie się także nasze kolano przed Bogiem. Ale jeśli znamy Boga, znamy Jego Syna, to wiemy, że Bóg z nami się liczy. Bóg nam wychodzi naprzeciw. I zachęca nas, byśmy Wypuścili wszystko, co mamy ze swojej strony. Stanęli przed Nim tacy, jacy jesteśmy. I pozwolili Mu na to, żeby On nam usłużył. Żeby On nam zaoferował swoją pomoc. Jako sędzia wziął nas w swoją obronę. I ocalił dla Chrystusa Zbawiciela Świata. Jeśli żyjemy, Paweł mówi: Dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy żyjemy, czy umieramy, czy żyjemy, Państwo jesteśmy. Bez Chrystusa jestem zgubiony. Ty też. W Chrystusie jestem ocalony. Ty też. Czyż dobry Bóg? Nie da nam tego dla Chrystusa, Zbawiciela Świata. Z siostrą Henryką śpiewaliśmy Ujmij mą dłoń”. Czytajcie się w słowa tej pieśni. Ona mówi, że bez Chrystusa wszystko jest mroczne, ponure, straszne. Z Chrystusem wszystko się zmienia. Przez Chrystusa Bóg daje nam znak. Staniesz kiedyś przed Sądem Bożym, ale On nie musi być dla ciebie straszny, bo dla Chrystusa Bóg gotów cię przyjąć, zbawić. Chrystus nas osłoni swoją sprawiedliwością. Myśmy w Chrystusie mogli być zbawieni, jak czytamy w tekstach biblijnych. Nie wiem, jak to się do końca stanie, ale skoro Bóg o tym zapewnia, zaufajmy Mu, zawierzmy Mu.